0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado Bem Entrevista. Hoje com Zé Lima, ele é coordenador de basquete no Clube Cotingaba, na cidade de Aracaju, Sergipe. Nós tivemos uma conversa ótima sobre o basquete. É, no Estado, sobre o basquete no Brasil, sobre a iniciação do Zé Lima no basquete, as suas experiências, as suas histórias. Conversamos muita coisa sobre o basquete, então fica aí e ouve essa conversa que está excelente. A todo mundo que está entrando, que vai entrar aqui na live, que está nos vendo gravado, que está nos ouvindo já também gravado pelo Spotify, muito obrigado a todos vocês. É, Zé, é, só para a gente poder iniciar, o lado B, ele tem a intenção de fomentar é, o esporte, né, é, desculpa, o esporte amador, e ele não é um por digamos que a gente fosse um programa, né? Nós não somos um programa jornalístico. Eu não sou professor, não sou jornalista, sou professor. E por ser professor, certo. eu eu me aproximo muito mais da realidade das pessoas que eu convido aqui para poder, poder bater um papo, para poder com, compartilhar. Então é uma coisa mais leve, né? E para começar, Zé, eu começo com uma pergunta que é, quem é o Zé e como comentou no basquete, ou como o basquete começou na tua vida?
1: É, boa noite, agradeço aí o convite mais uma vez, é, boa noite a todos que, que vão entrar, que, tão, que vão assistir, que vão nos ouvir no podcast, fico feliz pelo convite e também é, a, a partir do seu convite eu passei a acompanhar seu trabalho e Vejo que é algo muito interessante e promissor, até pelo, pelo, pela questão da, das entrevistas. Você acaba é, entrando é, de cabeça mesmo no, no, no mundo do esporte. Como você é professor, você está próximo, então é algo relevante. O Zé é um cara que, que vê o basquete como algo que faz bem para a vida dele, que, que sempre gostou, sempre acompanhou. Óbvio que a gente vive no país do futebol, mas o basquete é uma paixão antiga. E aí a gente vai desenvolvendo, vai, vai, eu acabei crescendo um pouquinho a mais, né? Do que o normal, e aí é, acabou se aproximando, juntando o útil ao agradável, né? É, mas assim, ainda assim eu comecei tarde no basquete, assim, comecei com 14 anos, então. É uma idade assim que eu, que eu avancei, eu não peguei muita etapa iniciais, né? Na iniciação. Mas por gostar, por acompanhar. E, e desde cedo é, comecei a acompanhar o basquete, mais internacional, né? Por causa da NBA, naquela época que começaram as transmissões, Chicago Bulls e tal. Dizem que eu sou viúva de Jordan, ainda sou, porque meu bull sempre tá aí <risos> ainda. Galgando alguma coisa, mas aí eu comecei a, a jogar basquete e me apaixonei. Foi uma coisa que, assim, o futebol foi ficando de lado e eu fui me, me aprimorando, fui me interessando e fui entrando de cabeça no, no mundo do basquete. É, não chegando a um nível profissional, mas sempre um nível amador, mas sempre buscando é, disputar competições é, nos níveis que eu sempre participei, do juvenil... É, depois o adulto, é, basquete escolar, basquete universitário, e sempre tentando ajudar e fomentar o basquete, no caso aqui de Sergipe, né?
0: É, interessante, Zé. E, e o primeiro contato que tu teve com o basquete, ele foi através do, de clube ou ele foi através da escola?
1: pronto. O primeiro contato que eu tive foi através de clube. O clube me abriu porta de ir para a escola, né? de, 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 de entrar no basquete escolar. Eu, eu sou natural do Piauí, sou de Teresina, então lá, o basquete aqui, diferente de Sergipe, é menos praticado. Pelo menos na minha época, eu não sei como está hoje em dia, porque já tem quase 20 anos que, que eu estou aqui em Sergipe. Mas aí eu acabei conhece, entrando no, no esporte através de um clube que tinha lá na cidade. E aí o clube o, sempre tinha competições, tinha os oleiros das escolas. O clube acabou abrindo porta, disputei o primeiro campeonato escolar é, nessa, nessa, nessa intercâmbio né, do clube para a escola e foi algo bem natural foi interessante foi algo que aconteceu e que foi bastante empolgante no início né
0: é, é, geralmente a, é, a gente busca né o esporte primeiro o primeiro contato dele com a escola porque é onde é onde a criança a criança tá né é, e tu Isso. teve o primeiro o primeiro contato com no clube, no
1: clube e depois
0: isso. e depois foi para a escola é, isso. com isso com essa essa esse início que tu teve como é que tu vê a importância dessa iniciação ao basquete de de, de porque a gente precisa de uma massificação do basquete quanto mais lugares melhor mas Isso. Tu, tu mesmo contando que a tua história começa no clube, como é que tu vê essa, é, é, esse, essa capacidade de, do encanto, que tu falou do encanto, da NBA, do, do Jordan, Isso. do Chicago Bulls, são coisas que te encantaram a tu começar a participar ou pelo menos tu continuar participando. O que... Como tu vê o papel da escola para que isso aconteça com as crianças e os adolescentes? Para que eles, eles possam iniciar no esporte, para que eles, eles possam é, ter a oportunidade de se apaixonar pelo esporte?
1: Eu acho que na questão, eu acho que tinha que ser o contrário, né? Eu acho que a, a escola que deve abrir portas, né? Na minha época eu vejo que isso foi um fator que prejudicou bastante, porque foi o contrário, né? Eu comecei na, no clube depois para a escola, porque a escola é onde você inicia a sua vida como um todo, né? tanto na parte educacional quanto na parte do esporte. Então, é diferente do que acontece, por exemplo, a gente pegou, já falando no exemplo da NBA, a gente computou o esporte americano, começa como deveria começar aqui. Da escola, passando pelo ensino médio, né? E indo para a faculdade. E aqui, geralmente no Brasil, a gente tem um histórico de, de as modalidades começarem nos clubes, né? Que é algo totalmente contrário, não, não acaba, não acaba é, atingindo o público-alvo, né? É, na minha época era mais difícil, hoje em dia eu vejo que, que tem mais abertura, porque muito da, daqueles que jogaram comigo, aí se formaram professores, gostavam de basquete e, e acabaram tomando esse caminho. E também assim nas comunidades através de projetos sociais, né? Quando eu cheguei em Sergipe, eu acabei participando e acompanhando algum desses projetos sociais, que foi onde levava o pessoal da periferia, das comunidades a desenvolver no esporte. Então, muita, muita galera que começou lá atrás... Veio, veio desses projetos inclusive foram foram para escolas, escolas particulares várias gerações de atletas que, que acabaram se desenvolvendo através desses projetos sociais, que é algo que eu vejo que dá certo que na época chegava a ter alguma ajuda do, do poder público, hoje em dia praticamente não existe sei da importância dos clubes também que é no, o caso é, do Cotiguiba, está tentando entrar novamente nesse, nesse hall, né, de, de um clube formador e tal, mas eu vejo que a escola deveria ser a porta de entrada, né, porque é, é onde como eu falei, onde você aprende tudo, né, da educação ao esporte, passando por tudo.
0: É, é e no início ali, é, tu falou que participou até o, o basquete universitário como foi a, as suas primeiras competições e aonde que foram é, qual foi a primeira vez que tu realmente viu assim, poxa agora eu vou competir jogando basquete e como é que foi essa experiência essa primeira experiência, conta aí
1: foi uma experiência gratificante e empolgante, né? Assim, o nível universitário, quando você entra na universidade, é totalmente diferente do nível escolar, por exemplo, né? Então, é, eu joguei na, na, em duas faculdades, na, na Universidade Federal de Sergipe e na Estácio Fase, né? Que é a faculdade de Sergipe aqui, que é, uma, que é uma faculdade particular. Então, na UFIS, praticamente, eu joguei mais competições, joguei duas ou três competições, a nível Nordeste, não cheguei a jogar a nível nacional, mas joguei né, regional, né? E é um mundo novo, assim, você nível de competição, você se sente assim, até um cara profissional, que você vê ali intercâmbio de várias equipes de vários estados, geralmente é disputado em, em cidades diferentes, Salvador, Recife, Maceió, que é mais próximo aqui. E depois que eu saí da UFIS, eu fui para a fase e lá tinha um projeto de um professor chamado Edson, que ele, que ele apresentou a oportunidade de a gente jogar umas seletivas aqui, estaduais, e a gente conseguiu, a, gente nunca, a fase nunca tinha tido time assim, de basquete, só em outras modalidades, e a gente conseguiu por dois, três anos seguidos é, alavancar esse projeto com alunos assim, da escola, aleatoriamente a gente foi fazendo a seleção e foi formando um time e conseguimos disputar com a UFIS, que, que tem um projeto sólido há mais de 15 anos, através do professor Marcos Bezerra, que é carioca, veio pra, pra, aqui para Sergipe e iniciou o projeto lá atrás, em 2008, em 2007. Então, é, por anos seguidos, a UFIS foi a única universidade... Que, que tinha modalidade tanto no masculino quanto no feminino, disputava Jubes, competições diversas competições é, universitárias e, e a gente conseguiu pelo menos em três anos aí disputar com eles, pelo menos tentar galgar essa, essas vagas nas competições universitárias. Mas foi uma experiência ba bastante gratificante e que a gente guarda com carinho, porque é algo realmente diferente e, e muito importante na vida da gente como atleta, né?
0: É. E, e, e antes, antes da universidade, quais estão as competições que tu participou?
1: Antes da universidade, comecei, como eu falei, joguei no clube lá no Piauí, joguei num campeonato escolar lá, sub-14, e aí eu vim pra cá, pra Sergipe. Em Sergipe, e eu joguei em alguns clubes, mas primeira competição, assim, mesmo... É, na Vera foi pela escola, aí, como eu falei, eu fiz uma ponte meio ao contar, né, comecei no clube, depois fui para a escola, quando eu cheguei aqui em Sergipe, que eu comecei a estudar em outra escola, comecei, a... tinha a modalidade já, uma certa tradição, que é um colégio estadual aqui, bastante tradicional, o colégio Ateneu, e aí por dois, três anos eu consegui disputar várias competições escolares, tem uns jogos aqui... Que reúne várias escolas, que era bem tradicional, chamado Jogos da Primavera, sempre disputado no final do ano. E a gente, com toda dificuldade, com todo problema de, de, de falta de material, de falta de, de, de estrutura, a gente conseguiu chegar na final contra um colégio tradicionalíssimo aqui que tem, que é o Arquidiocesano, que sempre todo ano é o Papa Títulos daqui. A gente conseguiu chegar na final com eles. E foi assim, foi algo bastante. É, difícil, mas no final, apesar de a gente ter perdido essa final, foi, foi gratificante pelo sentido de a gente saber as dificuldades, saber as diferenças, né, que infelizmente é uma coisa que acontece, hoje bem menos, praticamente não existe basquete escolar da escola pública aqui, é só escola particular, que é o que vai entristecendo a gente, né porque foi meio que um, que um sentido contrário do que as coisas foram acontecendo. Naquela época, a gente tinha a impressão que era algo que ia ser, a partir da, do, do que a gente conseguiu, algo constante, né? Mas foi sendo, acabou sendo o contrário. A Ana o que, foi
0: passando... O que, o, que, o que tu atribui isso? O que tu atribui isso, essa é, quase que extinção, né? Porque se tu tá falando que só existe o basquete nas escolas particulares, o que tu atribui é, a essa, assim. essa extinção da, do basquete dentro das escolas públicas? É falta de estrutura? É falta de formação? É falta de, de capacitação? É falta de espaço? O que tu vê assim?
1: Eu acho que é um pouco de tudo, né? Eu acho que a gente viveu um entre-safra um entre aí de uns dois, três anos bastante crítica, eu falo por aqui, né, por, por Sergipe, né, em que até no nível amador, adulto, a gente ficou uns dois, três anos sem competições. E aí, hum. eu não quero, já bater muito, assim, na federação daqui, não quero entrar nesse rol, é, nesse né, nessa, nessa questão, porque eu acho que, assim, eu aprendi que a gente tem que fazer a nossa parte primeiro, antes de apontar os dedos, assim, o dedo, assim, para o é, para as outras coisas né mas assim é um pouco de tudo cara falta de material humano pessoal qualificado falta de investimento que ao longo do tempo foi diminuindo na escola pública de, de, de... Ah. material humano sempre teve né sempre tem se você você tiver um projeto se tiver alguém interessado vai aparecer porque assim esporte é uma coisa que chama você sabe né o que falta é oportunidade. Então, a gente foi diminuindo, foi diminuindo, até que praticamente boa A escola particular, ela consegue se manter, ela tem investimento, né é uma, é uma coisa privada, depende também do, do investimento dos pais, é uma coisa que sempre vai existir, mas, infelizmente, aí tem um pouquinho, é, falta de interesse do, do, da Secretaria de Esportes, do Estado, um pouquinho também do, da instituição que está à frente, do, do e aí, eu acho que até assim, já entrando em outro aspecto, o crescimento das ligas hoje em dia de basquete é um pouco do, do reflexo do que aconteceu anos atrás. Já digo isso no nível de cima para baixo. Eu lembro que que a gente também ficou um período bastante no ostracismo basquete, passou duas ou três olimpíadas sem participar porque a gente não conseguia organizar, a CBB não conseguia organizar uma competição, um brasileiro decente, então foi o que, foi o que aconteceu, a, 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 os clubes tomaram iniciativa, as pessoas ligadas aos clubes tomaram iniciativa e as ligas cresceram, e foi um boom, cara, hoje em dia se você tem estado aí que tem 10, 15 ligas, São Paulo mesmo, que é, que é o, o, a referência, né, e aqui foi uma coisa que aconteceu naturalmente também. A gente passou uns dois anos praticamente uhum. com ociosos, sem competição, e foi onde aconteceu a fundação das ligas. Reflexo também, da, da, aí pega um pouquinho dessa questão da escola, o pessoal mais antigo que sentia necessidade de realizar competições. Foi mais ou menos assim, uma coisa é, foi puxando é, a outra.
0: Exata, é, exatamente. Eu vou puxar aqui só, porque eu achei, acho interessante quando as pessoas participam, né? Aí é que o Léo Porto colocou aqui, tinham três potências de escola pública. Costa e Silva, Dom Luciano e Ateneu. Ó, Então, Isso. três escolas potência, porque realmente potências existia era. um basquete forte, né? é uma pena, e, pelo que tu falou, né? A questão de investimento questão de projeto, é, Zé, eu vejo que isso, pelas minhas conversas, isso é muito comum, sabe? Isso não deveria ser algo comum, porque tu tá no Sergipe, mas eu ouvi isso de, de pessoas da Bahia, pessoas do Ceará, pessoas do Rio de Janeiro, pessoas do Rio Grande do Sul... É, é a questão da falta de, de investimento de projetos aonde interesse. seria a base de tudo exatamente, isso. interesse e, tu, e ao mesmo tempo tu falou uma coisa que, que, que seria ilógica né? que é, o esporte chama e aí só com isso tu já não deveria questionar a falta de projeto, porque se o esporte chama se o esporte é, é uma ferramenta né, que traz bastante valorização, que traz bastante apelo, por que que não tem, né? E tu falou uma, uma outra coisa que, agora, que é a questão da criação das ligas. Eu também acredito nisso. O basquete estava tão, é, digamos, maltratado, né? E as pessoas sempre tiveram essa vontade. Não, nós queremos participar, nós queremos melhorar, mas não estava acontecendo até o ponto de que os clubes pegaram para si e se, se reorganizaram e organizaram uma liga que hoje nós temos, né, uma liga nacional, e isso fez, e eu sou prova, porque eu já entrevistei e já conversei aqui com várias pessoas relacionadas a ligas né, independentes nos seus estados, realmente deu um boom de ligas pelos seus estados. E como é no Sergipe essa questão de ligas? E já, e, e já ampliando a pergunta para ti, é quais são as competições que existem hoje? Quais são as competições que tu participa e quais são as competições que existem para participar?
1: Pronto. É, essa questão das ligas, é, o primeiro projeto de liga que aconteceu aqui em Sergipe, eu participei que foi uma liga chamada ABC, é, junto com um, um, dois amigos meus, Tácio e Temes, que aí foi onde eu, eu falei dessa, dessa, desse período de ostracismo, de falta de competições, a gente organizou uma primeira competição e foi sucesso, cara. Eu falo, assim, eu falo aqui por Sergipe, porque é um estado pequeno, Aracaju é uma cidade assim, comparada às outras capitais, capital pequeno, então... Eu acho assim, se você tiver interesse em fazer um projeto, você consegue fazer. Por mais que tenha dificuldade financeira, como as ligas sempre têm, não são todas as ligas que, que têm um aporte financeiro alto, Todo mundo basicamente começa bem de baixo mesmo, e financiado exclusivamente pelos próprios times, pelos próprios clubes que participam, então foi o que aconteceu. A ABC acabou saindo, aí, aí acabou é, deixando de existir por questões pessoais, aí veio a LABA, né, que é a, a outra liga que foi fazendo competições periodicamente a parte da federação, é claro. A federação foi fazer, através disso, de uma certa concorrência que ela se viu, eu acredito, foi fazendo algumas, um, algumas competições, mas ainda meio que escassas. E aí foi em, em 2017, junto com um amigo meu, Douglas Bernardo, que hoje ele é o presidente da... da a gente fundou a Liga Aracajona de Basquete, que já a gente já estava aí no terceiro ano, quarto ano, infelizmente, foi a pandemia atrapalhou todo mundo. Mas aí a gente começou a fazer competições em todos os níveis. Primeiro a gente começou com adulto, claro que é que é a, a referência, né? mas aí a gente já foi é, também introduzindo outras, outras categorias. A gente começou com a categoria que, não, que a gente já via que existia em outros estados, em outros lugares, que é uma categoria chamada, antigamente chamava de cadete, né? hoje em dia é sub-21, Começou com sub-19, depois a gente foi subindo, porque a gente, a gente via que queria que aproveitar essa galera realmente que está saindo da escola. Porque a gente perdia muito atleta. O cara, aqui é mesmo, o cara chega com 17 anos, não joga mais nenhuma competição escolar. Estourou. 18 anos já não joga mais. Então, para manter até o interesse do, do atleta em, em continuar na modalidade a gente criou esse, esse, essa espécie de ponte para o adulto, né, que foi o sucesso, as três competições que a gente conseguiu fazer durante esses três anos foi crescendo vertiginosamente a participação dos clubes, começamos com quatro, no outro ano já tinha seis, no último ano já tinha dez, bem assim foi o adulto também, a gente começou com seis equipes e hoje em dia a gente tem dezesseis, inclusive a é, com, inclusive alcançando o, o interior, né? Porque a gente sabe que as equipes do interior a gente sofre um pouquinho por causa da logística, mas, por exemplo, a gente tem uma equipe que participou em 2019 de uma cidade chamada de Brejo Grande. Brejo Grande fica no... no é umas duas horas de, de, de ônibus, de carro, de Aracaju, que é a capital. Então os caras nem quadra tinham pra treinar, eles treinavam na praça com a, com a tabela que eles colocaram lá num poste, mas assim é uma coisa que a gente a gente sente orgulho porque foi eles foram vendo é, divulgação a gente tem uma, uma graça da gente consegue ter uma divulgação boa nas redes sociais através da imprensa televisão imprensa escrita e eles foram vendo ó oh, os caras estão fazendo competição ó oh, os caras estão estão organizando competição quase escolar é, de, da nossa cidade do nosso nível e isso a gente fica com orgulho, porque a gente sabe que é reflexo do trabalho, né? Então a gente já tem três categorias, tem um, um Master, que também foi uma coisa que a gente, no último ano, a gente conseguiu, aderiu, 35+, mais, 40+, mais, que é algo que está crescendo bastante no Brasil, tem várias competições Master aqui no, aqui no Nordeste e a nível nacional. E com essa é, categoria adulta e a categoria sub-21. Então, a gente, quando a pandemia começou, em março do ano passado, a gente estava rodando a competição com as três modalidades simultâneas, a gente fazia uma rodada com três jogos de cada modalidade, é, começava com sub -21, aí, a, o Sub-21, aí o jogo de meio, o Master, e o jogo de fundo, o Adulto, então... É algo que eu vejo assim, a gente hoje, a liga aqui, a gente, como eu falei, sobrevive da, 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 do, do, da ajuda dos próprios times, dos próprios clubes. A gente tem alguma ajuda pontual ali de, de uma empresa, geralmente de um amigos nossos, de alguém ligado ao basquete, que a gente consegue uma ajuda financeira, ou, ou alguma coisa para fazer um sorteio, pra, até para os torcedores mesmo. Mas é, tem outras ligas que, através do nosso exemplo, também estão, foram surgindo, inclusive do interior. Então, é algo que a gente fica feliz porque é o reflexo do nosso trabalho.
0: Ah, isso é muito legal, cara. Porque olha só, essa organização a ponto de chegar 16 equipes, três categorias. É, eu, quero te eu quero te perguntar... É, do, é, começando como é, é antes da pandemia né porque na pandemia todo mundo parou e toda essa questão mas antes antes como é que era duas coisas aonde é que eram feitos esses jogos tinha um lugar tem vocês tinham um lugar fixo um ginásio e a, e a segunda pergunta como é que era é, é, a a questão do do público. O, o público abraçava o evento, tinha pessoas, é, não só os, os participantes, os praticantes ali das equipes, mas tinha as pessoas, poxa, eu vou lá porque tem jogo, eu vou lá torcer, eu vou. Cria uma cultura de torcida em cima desses eventos que vocês faziam? Como é que era?
1: Então, é, a gente começou engatinhando, né? No começo, essa questão do público mesmo, a gente só conseguia ver os parentes dos atletas. Né? Mas ao longo do tempo, aquela velha frase, né? quem, não é, quem não é visto não é lembrado. A gente foi investindo na questão da divulgação. A divulgação foi o que eu acredito que, que chamou a atenção e ajudou bastante a gente no início. Inclusive até na questão das quadras. As quadras aqui particularmente em Sergipe, a gente tem um grande problema, problema que a gente não tem uma quadra específica assim, um ginásio municipal um ginásio estadual voltado à prática de basquete a gente é dependente de quadra de escola As, a, 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 quase a gente não existe quadras públicas pra você ter noção, eu acho que se existir são duas duas assim, em condição de ó, amanhã eu vou bater um baba tem aquela quadra ali mas a gente chegou a ter mal uma que também é algo que prejudica. Que por essa questão de a gente não ter é muitos centros que eu posso dizer assim de basquete, eu sempre a gente sempre compara, por exemplo, aqui um estado é, vizinho que é Alagoas. Lá os caras têm um pavilhão. Pavilhão, uma estrutura imensa de quatro, três, quatro quadras que foi um investimento público-privado, mas que está lá, está lá, e querendo ou não, é algo que ajuda bastante quem organiza a competição lá. Mas a gente aqui, a gente tem que fazer parcerias, graças a Deus a gente conseguiu pessoas que acreditaram no nosso projeto, eu até queria mandar um abraço para o professor Zé Carlos, que ele é aqui coordenador de um, um centro que, que, de esportes que foi construído, durante esse processo que é o Complexo Esportivo Oratório, e é um complexo que é, eles aproveitaram a estrutura antiga de uma antiga escola e fizeram lá um centro mesmo de esporte, tem, tem Campo Society, tem quadra de futsal, tem quadra de basquete, e através dele abriu porta para algumas escolas que acreditam nos projetos projeto, Colégio Salesiano, CCPA, Colégio de São Paulo, através do professor Ricardo. Que assim, eles foram vendo nosso empenho, nossa, nossa divulgação, nosso trabalho e foram firmando parcerias que facilitaram essa questão de do, do, ou de ceder a quadra ou de fazer um, um valor é, que ficasse bom para todo mundo, que e ficasse o custo baixo e a gente pudesse rodar sem problema. Então, através disso, a divulgação aos poucos, competição por competição. O público foi crescendo, cara. Acabou se tornando algo é, de cultura mesmo, como você falou, cultura esportiva. As finais de semana tem que ter uma rodada ali na competição. Inclusive, quando a gente passou, teve épocas que a gente demorava, às vezes, a, a formular uma competição, a galera cobrava a gente. E aí, não vai ter, não, quando é, com, quando é que vai começar a próxima? Porque a nossa intuito foi como você falou no começo. Quanto mais basquete melhor, quanto mais esporte melhor. Inclusive, por conta disso, a gente fez um, um, tipo, um calendário próprio da gente de tentar rodar competições o ano todo. E isso acabou até é, causando um pouquinho de confusão no final de, do, final de 2019, porque aí, como eu falei, chama a atenção, outras ligas vão, crescendo, vão aparecendo, a federação já começa a se movimentar. E aí vê que ele é querendo ou não a concorrência E, e aí Ficou aquela questão Ah, não abre espaço pra gente no, no calendário Pra gente fazer a nossa competição Pô, cara, vocês passaram anos e anos Às vezes sem competições Mas assim, é algo que a gente releva Porque a gente sabe também que é fruto do nosso trabalho Então a gente chegou até a ter Reuniões preliminares com a federação para discutir calendário para você ter noção como a coisa foi ficando gigante porque a gente começou a, a movimentar. Vamos fazer duas competições grandes, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. Que leva praticamente um ano todo, cara. A gente virava, às vezes. Teve anos que a gente virou Natal no Novo jogando, véspera de Natal, véspera de novo, de um ano oh, pra outro. Legal. Porque ficou. E a galera comprou a ideia. Pra ser, pra ser, como eu falei, começamos um pouquinho com seis times. Depois foi aumentando para oito. Foram surgindo times escolares os caras às vezes não tinham competição escolar montavam a galera mais jovem é, catava ali um ou outro de mais experiente montavam um time quando a gente viu teve um ano que a gente teve que, que encerrar a inscrição porque não tinha vaga a gente fez um planejamento para 12 equipes tinha 14 e 15 querendo então a gente deixou 3, 4 equipes de fora para rodar a competição então é o que a gente infelizmente veio a pandemia e, através, e isso atrapalhou, porque a gente vinha numa crescente muito bom, boa. a gente conseguiu a, a, a chamar a atenção da imprensa, das duas principais redes de, de TV aqui de Sergipe, a TV Atalha e a TV Sergipe, Começaram, a gente começou a, a chamar a atenção que os caras procuravam a gente para fazer matéria, fazer divulgação, é, cobertura, teve, teve competição já que foi com o nome da emissora, qual para a TV Atalha de Basquete, então é algo bastante legal, e assim, todo ano, toda competição, a gente tenta, tenta introduzir, tentava introduzir algum, algo novo, né? É, sorteio pro, pro público. E nesses últimos anos, a gente começou a fazer transmissão ao vivo, através do nosso canal do YouTube. Que é algo Poxa, também que foi, assim, precursor aqui. Foi show de bola Quando, às vezes, num, num, a gente, através de um colega da gente Caio, que é, queria mandar um abraço também Ele chegou pra gente Olha, cara, eu vejo que o projeto de vocês tá, tá pegando fogo, tá indo de vento em polpa Eu me ofereço A fazer a transmissão E aí a gente começou a fazer Não toda rodada, a rodada aqui não dava A gente, às vezes, fazia pelo Instagram Porque a, porque a galera cobrava E aí, não vai ter transmissão ao vivo não hoje então a gente tem um canal no YouTube da Liga e se você, a, a galera quiser olhar, tem, tem lá vídeo dos Sim, jogos, a gente faz a transmissão ao vivo. Diz aí qual é. É Liga Aracajona de Basquete. Pode colocar lá que aparece. É, a gente tem ah, quase 300 tem inscritos. Jogos. Tem os jogos, tem top 10, tem top 5 de cada categoria. Tem reportagens. Agora não. Agora que as competições estão tá paradas, a gente está fazendo TBT, né? Para não deixar o canal parado, mas se você entrar lá, você vê é, vídeo do jogo de 2018 UFES, Universidade Federal de Sergipe, contra Pavão Cotiguiba contra Confiança que também entrando nesse, nessa questão a gente conseguiu também trazer dois clubes tradicionais do futebol para o basquete, que é o, o Confiança, né, que aqui está em ascensão, está no Série B, a toda e o Cotiguiba, que é o clube que eu estou agora, um coordenador, é um clube tradicional, foi o primeiro clube de basquete daqui, primeiro campeão estadual. Então é algo também bastante é, que a gente fica feliz que dá orgulho que a gente trazer clubes tradicionais para o basquete amador.
0: Pô, oh, que legal. Então, pessoal, é, quem estiver nos ouvindo e nos vendo, entra lá. No YouTube é... Liga Aracajuana de Basquete. E, basquete. e, e, e aí isso. vai encontrar os vídeos, porque depois eu vai também vou procurar. Eu, porque procurar, eu adoro ver... É, 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 essa... E aí, vamos falar mais sobre o clube, né? que é um clube tradicional. E como é que está sendo o trabalho do basquete lá? Como é que está é tá sendo essa, é, é, essa organização, essa gestão para... Vocês estão com o basquete de que categoria? Conta aí pra gente. Que categoria? Tem masculino, tem feminino? Como é que é? Como é que tá o, o projeto de vocês?
1: Pronto. O Cote como eu falei, é um clube tradicional, mais de 100 anos. E, assim, infelizmente, como eu falei, a gente é um país do futebol. Então, quando o clube ele não tem um futebol como... Como válvula de escape, como algo chamador mesmo, acaba, acaba ficando um pouco atrás, né? Então é um clube que hoje deu uma melhorada financeira, mas sempre tem uns perrengues. Tem um... Então a gente viu nisso a oportunidade de fazer um projeto. A gente sentou, sentou com o presidente, doutor Dr. Wellington, Wellington Mangueira, sentou com a, com a vice-presidente, professora Jeríssola. E a gente apresentou o projeto, pegando mesmo no, no, no diferencial que é a tradição. Já não digo nos outros esportes que tem também, no remo, tem no futebol, tem outras modalidades, mas a gente pegou pelo basquete. O primeiro clube de basquete de Sergipe, foi o primeiro clube que fez a primeira partida em 1928, fez a primeira partida de basquete aqui contra... O 20, a equipe do 28BC do Exército Você vê, naquela época Foi 4x2 o placar O e
0: <risos> <risos>
1: Então a gente pegou pelo, 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 Pela tradição A gente chegou e conversou Fomos bem, A gente chegou e foi bem direto Olha, a gente quer transformar o Cotiguiba Novamente Em uma potência do esporte amador Então a gente vai fazer aqui A gente só quer mesmo Que o clube nos dê estrutura e o resto a gente corre atrás. Então, o clube hoje em dia ele tem uma sede que, é bastante, que praticamente sobrevive da sede, de aluguel, de, de, dos sócios, e disponibilizou tudo para a gente, material, é, material de treinamento, e o mais importante que é o espaço. Né? O, o, o espaço que hoje em dia a gente foi, foi valorizando, valorizando, conseguimos fazer a reforma e eu posso dizer que se não fosse a pandemia a gente já estaria até rodando jogos de competição lá porque hoje, é. depois da reforma das melhores quadras de Sergipe mas assim, a gente começou mesmo pelo adulto, porque querendo ou não a gente tinha que começar por algo que chamasse atenção até pelo fato de a gente organizar a competição então é o que estava acontecendo, mas com o projeto de retomar a escolinha porque o clube tem seus sócios e através dos sócios, dos filhos dos sócios, parentes e tal, a gente e ali, é, vai fazer um projeto de divulgação em massa. A gente conta hoje com o professor Rodrigo, que a galera conhece como aqui Pirulito, que ele foi jogador profissional. Acredito que foi o último atleta profissional de Sergipe. Recente, ele jogou na equipe do Palmeiras, jogou na, na Universidade Americana, jogou agora passou do, do projeto que é um sucesso, que é a Unifacisa, lá do, da Paraíba. Ele foi um dos, dos precursores lá daquele projeto. E então, ele encerrou a carreira e retornou a Sergipe a gente fez a proposta. Então, a gente tem o, o intuito de, de fazer escolinha mesmo, em todas as categorias, tanto masculino quanto feminino. E ele está abraçando esse projeto da categoria de, assim, de iniciante, 8, 10 anos, até o Master, vamos incluir o Master também, feminino, e aí o problema todo é só a questão da pandemia mesmo, mas se conseguir ir, ir melhorando, a gente já vai iniciando, porque é algo que a, a direção do clube, a presidência abraçou o projeto, e graças a Deus a gente já tá estava na terceira ou quarta competição já, representando o clube, tinha, tinha projetos de disputar competições fora, aqui regional, né, mas aí a questão da pandemia atrapalhou. Mas a gente tem um projeto bem sólido e a gente fica feliz porque a gente está agregando valor aí, principalmente com, com ele que está chegando, é né? um cara que tem outra visão de basquete, um cara que viveu um nível profissional, então, diferente da gente que é mais amador, regionalizado, ele, ele tem ideias, tem coisas diferentes, coisas novas que, que a gente acredita que vai ajudar bastante. Vai revelar muita gente boa aí, é um cara que veio da periferia, que foi fruto de projeto social, que também vai fazer, tá fazendo projeto social dele lá na comunidade dele, mas também vem para agregar aqui com, com o clube.
0: Ai, que legal, que legal vocês terem um projeto, claro, iniciando por cima, no sentido de, como tu falou, né, de uma maior visibilidade para que as outras pessoas possam até ter quem se espelhar, né? O basquete, ele, ele é necessário isso até para o menor poder enxergar aonde ele pode chegar ou, ou poder ter alguns ídolos, né? Porque os ídolos, às vezes, eles não são é, jogadores profissionais, mas aqueles que são mais velhos e mais experientes, que estão próximos deles, que eles podem ter não um certeza. contato. Então, isso é muito interessante. E tá com uma, um ex-atleta é, profissional... Uma vivência e querendo fazer um projeto, né? Porque aí fazer um projeto a longo prazo com categorias de base, isso é muito interessante. Eu quero entrar no assunto agora: federação. Primeiro, vocês, como clube, vamos fazer primeiro assim: ó, para quem está nos ouvindo e nos vendo aí, eu sempre faço o parênteses da pandemia, tudo que a gente falar aqui. É levando em consideração que nós estamos no momento de pandemia, tá, pessoal? E que a gente sabe que está todo mundo com restrição, com dificuldade. Beleza, beleza. Em épocas normais, assim, de digamos, de temperatura e pressão, né? Como é que era? É, vocês participavam como clube da, de, do campeonato pela federação?
1: Pronto, é... A federação, como eu falei com, para você, a gente chegou a sentar com eles, eles tinham uma programação de fazer, no segundo semestre de 2020, um campeonato estadual adulto. Porque, assim, muitos clubes se interessam em jogar as competições da federação porque acaba tendo uma chancela. É, aqui tem uma competição regionalizada da Copa Brasil, que é algo semelhante, é uma competição já quase nível profissional, então para você ter acesso a isso, você tem que disputar a competição da federação, e aí, eles meio que pressionados, por conta desse, desse sucesso da gente, sentou com a gente, a gente, de bom grado, óbvio, a gente sentou, sentou e tava formulando o um calendário. E a gente iria participar sim, iria participar, inclusive o Cotiguiba é um clube filiado à federação, então, é, dentro do estatuto da, da federação tem até poder de voto que é algo também que a gente até como, como oposição às coisas que eles estão fazendo, eles estão com a nova gestão agora assim, não dá para avaliar muito como você falou, por causa, do, por causa dos parentes da pandemia mas a gente esperava algo mais, mais maior do que aconteceu né, até então mas a gente iria disputar qualquer tipo de competição, inclusive da federação a gente tinha um calendário bem extenso no ano passado, praticamente recheado de competições, tá? em todos os níveis, sub-21 até o Master, a gente ia jogar em Maceió, em Arapiraca, em Salvador, tem uma competição Master que, que vem se tornando importante, que é o Max Internacional, que é aqui em Salvador, então por ser próximo, é algo que interessa bastante a gente... E ia jogar qualquer competição, inclusive o projeto do, da Escolinha para jogar também as competições de base da federação, porque eu sinto falta. Na época que eu comecei a jogar, a, a, o campeonato de base juvenil da federação tinha 8, 10, 12 times. Eu não participei pela, pelo Ateneu, mas participei pelo nosso clube, participei por outros clubes aqui então era algo bastante competitivo. Então a, a galera da minha geração era uma geração que, que cresceu forte justamente pelo nível alto que era. Como o Leoporto ele, é conhecido, ele jogou aqui com a gente, hoje ele está em Fortaleza. Ele sabe disso, ele até colocou aqui, pelo que eu vi na mensagem, que formou grandes atletas. E é isso que a gente quer retomar. É ter uma competição de base forte para formar jogadores fortes. É, como eu falei, às vezes a coisa vem de cima para baixo Por exemplo, a CBB acabou com algo que era bastante importante Que era o campeonato de seleções Eu vi em algum lugar recente que estão tentando voltar Mas era algo que revelava muito atleta Uma competição que era anual ali Regionalizado, mas era anual E de uns 2, 3, 5 anos extinguir esse tipo de competição Óbvio que aqui falando para o Sergipe, era até vergonhoso para a gente participar, porque a gente só levava pau lá nos no, no, no jogos, nas competições. Mas era importante por esse sentido, que era querendo ou não intercâmbio. você juntar os melhores da, da categoria e colocar para jogar com os melhores de, da categoria de outros estados, é algo, é algo que faz você subir o um nível. E quando você não tem isso... Vai, o, o leque de opções vai, vai diminuindo, então você vai formando atletas menos capacitados né? sem experiência então, teve anos aqui, cara que o campeonato juvenil teve três equipes Pô, é um absurdo, um estado com escolas tradicionais com clubes tradicionais, você fazer um campeonato com três equipes o, o feminino com duas equipes, jogar ali melhor de três, foi é um absurdo cara então a gente tinha um calendário bastante recheado, inclusive para disputar também é, as competições da federação.
0: É, é exatamente isso que eu ia te perguntar, o número de, de equipes que estavam na federação, né? Mas aí tu já está falando isso. E também tu já falou que a federação, ela estava com a intenção de retomar o, o calendário a partir de 2020, né? Então a gente, tá, gente acabou... Entrando na pandemia e não, e não melhorou. Não aconteceu. Eu que, é, exatamente. Eu quero é, trazer, assim, um, digamos que levantar um debate, né? Que eu, que eu, que eu estou vendo aí, que tu, que tu é aquela pessoa entusiasta do basquete, independente de onde ele é feito. Por que, que eu falei isso? Porque tu começou falando sobre a questão de, da formação das ligas. e Tanto é que tem a Liga Aracajuana de basquete que acabou fomentando o basquete a ponto de outras ligas e a própria federação sentir assim, opa, a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? Porque eles estão fazendo também até o ponto também deles sentarem com vocês para elaborar um calendário onde eles possam participar. Exatamente. Com esse raciocínio, eu quero te perguntar, Zé, como tu vê, é, hoje que a gente, tem um, a gente tem mais acesso ao basquete como um todo, tanto é que a gente está conversando agora, né? Coisa que há 10 anos atrás a gente, não, a gente nunca poderia é, conversar. Com essa informação que a gente tem, de poder ver o que está acontecendo em outros lugares, porque o Brasil, ela, o Brasil não é um país, né? O Brasil é um continente. um Brasil Isso. é um continente, porque é, é absurdo o tamanho desse país, né? E é, as é realidades né, do, dos estados. Então, com, com, com esse raciocínio inicial, eu te pergunto como é que a gente poderia realmente é, no Brasil... É fazer com que o basquete fosse mais forte, fosse, é, que, é, que, e, tu, e tu respondeu em, em algumas partes, né? mas trazer esse debate assim, digamos, no campo da ideia, não do, do que é feito concreto, mas do que a gente gostaria. né? É de, que nem tu falou, questão, é, campeonato é, regio, regionalizado, campeonato de seleções, o que, que tu imagina, por exemplo, dando um exemplo, digamos que deveria ter uma liga é, amadora municipal, depois uma liga um pouco maior é, regional, o campeonato da federação que fosse um pouquinho mais forte e aí entrasse o campeonato, por exemplo, hoje, que tem o campeonato brasileiro da CBB, né, que conseguiu ser feito, né, e parabéns para a CBB que conseguiu fazer um campeonato é, com uma estrutura melhor, com equipes, assim, até chegar, digamos, que seria o topo do NBB. Como que é, qual é a tua visão disso, da, da gente reorganizar para que a gente pudesse pegar desde o pequenininho e o pequenininho, a equipe pequenininha possa ter ambição de se tornar uma equipe grande?
1: É, pegando um pouco o que você falou e que eu já falei, é... Eu tenho vários colegas que hoje em dia da minha geração se tornaram professores de educação física como você e se especializaram em basquete. E eu te garanto que 90% deles vão concordar com o que eu vou falar em relação ao que eu já falei. Todo tipo de competição é importante. A partir do momento que ela existe e, e acaba motivando outras equipes a participar. Você tendo um basquete escolar forte, você vai conseguir ter é, atletas capacitados aí já 90% deles vão dizer que são a favor da volta dos, das competições de seleções de base competições interestaduais de, entre escolas entre, entre seleções a gente é um país, como eu falei, essencialmente que a nossa base é, é feita pela maioria dos clubes escola, infelizmente a gente é meio tópico a gente hoje falar pela realidade do desenho... falta de investimento mesmo... Como um todo, né? Não, não falando no esporte, mas... Na escola no geral. Mas... Eu, eu sinto falta. Eu vejo porque assim... Na minha época era algo que me, me conquistava. Era a possibilidade de... De jogar em, outro, em outra cidade. De jogar com um cara lá do Pará. Jogar com um cara de São Paulo. Jogar com um cara do, de Brasília. Então eu não tive muito essa oportunidade no batalho escolar, eu tive no universitário. Então, esse, esse intercâmbio, conheci muita gente através desse... Como você falou, hoje em dia a gente tem a tecnologia que nos possibilita assistir muita coisa de muitos lugares, e também esse tipo de intercâmbio ajuda a gente a formar amizades e, e, e ter uma ajuda na questão de você ter um exemplo. Então, eu sinto falta disso, e eu... eu a gente sempre vai ter matéria-prima, que é a base, né? E é por isso que a gente é importante investir na base. A base é tudo. Você pegar um, um guri com oito anos, dez anos, que tem interesse, e se a gente fizesse um projeto nesse sentido, a gente ia ter muita gente, porque... Se na minha época, que a gente não tinha essa, essa tecnologia toda, a gente não tinha muito acesso... A, a, a assistir basquete hoje em dia você tem conteúdo em todo lugar cara NBA jogo todo dia NBB jogo todo dia então você vê muito guri interessado vê, vê galera como exemplo como você falou às vezes a, o, o exemplo não é nenhum atleta em si mas alguém que esteja frente de, um, de alguma coisa alguém mais experiente que esteja vendo o projeto então a facilidade que a gente tem de informação hoje de, de um de um guri de um adolescente ver ali uma, um, um jogo de basquete e se interessar em participar é muito maior do que na minha época então a gente eu lamento que a gente perde várias gerações perde perde uma galera boa aí é uma coisa que é reflexo disso pelo menos eu vejo aqui não sei em outros estados os caras altos estão indo jogar vôlei então que isso, é porque assim o vôlei é o segundo esporte hoje a gente o basquete está agora nessa crescente já foi o segundo esporte do Brasil e está tentando retomar essa devagarzinho esse posto mas o o porquê porque o vôlei é algo que está na TV todo dia é, hoje não que esse como eu falei tem a questão do, do, do basquete está sendo bem difundido mas os caras grandes estavam indo pro vôlei porque era o esporte que que estava em, em evidência o Brasil várias vezes campeão olímpico Campeão é. Pan-Americano. É, você toma exemplo de quem está sendo vencedor. Então.. É, eu vejo daí, investimento na base, competições, muita competição de, de, de qualquer nível, principalmente se for regionalizado, de intercâmbio mesmo, que é o que falta porque é o é que dá rodagem. Mesmo que, os, que nossas equipes sejam fracas, e chegue lá e sabe que vai, vai apanhar e vai. Vai sofrer, mas só o fato de já estar lá já, já é algo é, importante, né? Pra, eu, eu, pra...
0: Tu, falou uma, tu, tu falou uma coisa, desculpa te interromper. Tu falou uma coisa agora que eu não posso perder esse gancho. É, por mais que a gente vá é, perder ou vá... Não vai se sair da, da, melhor, da melhor forma, não, porque isso... É, é um outro parâmetro. Mas a gente não vai vencer. A gente já vai sabendo que não vai vencer. Isso é uma coisa interessante que tu falou no teu discurso, porque isso é pouco falado, sabe, Zé? Porque as pessoas têm muito medo de participar de algo que elas acham que não vão vencer. E o basquete é um esporte, talvez, um dos poucos, eu não conheço outro para poder te relatar, que a gente mesmo perdendo, a gente melhora... E a gente consegue mostrar isso. Por exemplo, tu vai numa competição e tu perde de 80 a 8, é uma coisa. Na segunda vez, tu perde de 80 a 20, tu perdeu, mas tu já melhorou. Depois, tu perde de 80 a 60, pô, tu já melhorou muito mais. Só não que certeza. a grande questão e que tu falou, é que se não tiver as competições, tu nunca vai ter parâmetro para poder melhorar e tu falou uma coisa muito interessante, por isso que eu estou trazendo esses ganchos assim, que é a questão da regionalização né? e, e ir para outros lugares outros polos, que é às vezes a gente participa próximo da gente e a gente tem aquele comparativo poxa, eu tenho aqui duas, três equipes esse é o meu comparativo pô, sou, sou legal, estou tô, tô ganhando de todo mundo só que se tu não sai um pouquinho ali tu na, na região noção, tu, é. tem, tu não tem noção de que, re, do, de que nível realmente tu está. E às vezes isso faz com que tu tenha uma humildade para tu dizer assim, poxa, aqui nesse nesse né, na, no meu certame aqui, no, pertinho eu até tô bom, mas para que eu possa melhorar de verdade eu tenho que focar na, no melhor e não no, 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 naquele que está perdendo de mim. Sabe, isso é muito interessante. Tu falou uma coisa muito interessante que às vezes no basquete a gente não fala ou no esporte amador, que né? Geral, né? Fomentar, fomentar a competição para que tu possa ter parâmetro de comparação e parâmetro de dizer assim, ó, cara, nós temos que melhorar em tal e tal e tal coisa, né? E eu, eu, acho, esse, eu acho esse o pensamento perfeito, sabe, que a gente tem que eu focar nisso, um cara, senão a gente não vai melhorar
1: vou pegar um exemplo também, pedindo desculpa interromper, por exemplo, há uns anos atrás antes de a gente iniciar esse projeto do Cotiriba, a gente fez um, um time adulto que era exatamente o nome da escola que a gente estudou que era Ateneu. e a gente aproveitava porque o, a, a escola sempre teve tradição no basquete revelou muitas gerações até uns, uns anos atrás depois abandonaram o projeto e ficou a mercê mesmo do do descaso, né? Mas até então a gente só admitia pessoas no time no início quem tinha, quem tinha jogado pela escola. Então era algo assim. Pegando um pouquinho do futebol como se fosse um de Bilbao do basquete. Lá os caras só jogam quem é do País Basco. Aqui só joga quem estudou na escola. Mas assim, a gente jogou uma competição aqui adulto da federação, as ligas não existiam ainda, foi em 2014 a gente jogou a competição e fomos vice campeões desse torneio da federação, perdendo de novo para a equipe do ar, que a gente sempre tem essa o nosso carrasco aqui. E isso possibilitou a gente disputar, que eu já falei lá atrás, a Copa Brasil em nível regional nordeste. Então isso, cara, para a gente no nível, quando a gente Ficou sabendo que tinha a possibilidade de disputar essa competição, a gente ficou maravilhado. Caramba, a gente é no nível amador disputar uma competição da CBB. Aí, beleza. Geralmente acontecia no começo do ano, em março, abril, quando e sempre assim, regionalizado, né, para depois ir para a próxima fase. Então, nesse ano foi em Salvador. E todo ano fica revezando, Salvador, aqui Aracaju, é, ó. e subindo até lá em cima. Quando saiu a tabela, que a gente viu os times que a gente ia pegar, a gente jogou contra o Vitória, cara. Vitória na época tava pleiteando jogar o NBB. A base dos caras que jogaram no Vitória naquele ano, nos anos no ano seguintes, jogaram o NBB pelo Vitória. Então a gente <risos> ficou, ficou se sentindo profissional, cara. Quando saiu lá a tabela no site da CBB, ó. Clube representante de Sergipe, Ateneu, não sei o quê. Quando a gente chegou lá, essa coisa do intercâmbio, que, que é importante você, como você falou, conhecer outros polos, conhecer outras pessoas, conhecer outra estrutura. A gente jogou na quadra lá em Salvador, que foi a quadra que os caras jogaram em BB. Então, um piso emborrachado, coisa que a gente não tem aqui. Outra realidade. Aquelas bolas top de linha da, do, 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 da pênalti quadro emborrachado, aquela estrutura com DJ, com placar eletrônico, com coisa que a gente vê, tá parecendo criança assim, num parque de diversões, né? Chegou <risos> lá os caras do Vitória, tudo é, pô, caramba você vê como é algo simples mas ao mesmo tempo que, que motiva a pessoa e aí a gente chegou para jogar com, com os caras da nossa chave, a gente foi sabendo que ia mesmo se divertir, a gente até na pré-eleição do jogo Júnior galera, a gente tá aqui pelo merecimento da gente, que a gente conquistou a vaga mas vamos se divertir, e não vamos falar nada de tática, nada de marcar nada, de marcação nada, vamos fazer o que a gente gosta de fazer e a gente não tá nem ligando pro placar, o primeiro jogo foi assim, o um final de semana né, jogos seguidos sexta sábado, e domingo, primeiro jogo a gente ainda deu um calorzinho no time lá acho que era de, de, de Pernambuco eu acho que era o nosso clube de Pernambuco, que é um time também tradicional, mas no basquete feminino. Eu acho que foi 88 a 45. Mas o segundo joguinho, quando a gente jogou com os outros times, com vitórias os outros times, a gente foi para se divertir, que a gente nem ligou pro placar, a gente perdeu de 110 a, a, a 50. Mas assim, só pelo fato de a gente estar tá disputando uma competição nesse nível... Querendo ou não, no início do jogo a gente estava... A, a condição física é totalmente diferente dos caras, a gente deu um calorzinho na marcação, mas depois a gente foi cansando, mas a gente estava ali aproveitando cada lance, cada momento ali, uma disputa de bola oportunidade de cobrar um lance livre e é isso que, que eu vejo pra gente que era adulto já, a gente estava nesse sentido maravilhado, imagine isso para uma criança, para um adolescente que está começando, se motivando a jogar a modalidade e viajando, ah, tem uma competição em Brasília, tem uma competição em Goiânia, tem competição. O cara que está acostumado a jogar aqui, bater bola no, na escola, no, numa quadra qualquer, e está ali com uma competição nacional. Então é isso que eu acho que deveria existir mais. Foi acabando, foi. É, o esporte acaba sendo é algo bastante que, motivante, de motivação. E às vezes as, as pessoas esquecem isso, nossos governantes, nossos é, representantes aí nas federações, no, no, nos comitês, acabam esquecendo e deixando isso de lado. Mas é um exemplo prático do que eu vivi e que na cabeça de um adolescente, de uma criança, viver isso é algo de motivação para ele continuar, se continuar, treinar mais forte, para no ano seguinte ele voltar, se não for na mesma categoria que, que ele participou e não a próxima. Porque, como você falou, o basquete é um, é um esporte complexo, mas que te dá oportunidade de ir melhorando competição por competição. Uma competição é. que você não vai bem, mas na próxima você vai estar tá melhor. Mas você precisa desse parâmetro. Até porque é. É, a teoria é diferente da realidade, né?
0: É. O, 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 isso, isso é muito legal de falar, né? De, relatos é, verdadeiros. Eu, eu, eu gosto muito disso, que é uma coisa que eu, que eu não, não fazia ideia que ia acontecer, né? e eu fico muito feliz que isso tenha acontecido de forma rotineira aqui no Lado B, que é pessoas contando relatos reais de coisas que eu desconfiava. Desconfiava no sentido de que, cara, pela minha realidade, eu desconfiava que a realidade do outro era muito parecida. Mas é uma desconfiança, uma suposição, uma hipótese, né? E quando tu vê que realmente tu, tu sentiu o que tu sentiu relatando o que tu tá relatando, né? eu, eu vejo o quanto, é, às vezes, é, algumas pessoas que estão em alguns cargos importantes, eles perderam a, a alma do jogo. Porque a alma do jogo é exatamente isso que tu falou. Cara, a gente foi para lá... E, e, e pegamos um, um time que praticamente estava no NBB, mas mesmo nós, adultos, sentimos o que provavelmente um adolescente sentiria, que é aquela, a, aquela chama de pensar... O é, assim, frio da barriga, ô, aquela coisa, aquela exatamente, sensação... Exatamente aquilo que, que tem, tu vive uma vida inteira para sentir, sabe? Eu acho isso muito interessante, muito legal... E eu volto no que eu disse na questão do clube, na questão do clube aí onde, onde tu faz a gestão, de ter é, pessoas aonde esses adolescentes, essas crianças possam se espelhar. Porque uma das coisas que eu vivi na prática, eu vou te relatar um, uma, um caso da minha vida. É, teve um, uma vez na faculdade que eu estava fazendo estágio e foi um dos primeiros estágios que eu consegui fazer realmente basquete. Porque eu fiz vários estágios de diferentes formas, estágios não obrigatórios, né? estágios que eu Sim. procurei para fazer. Então, é. eu, eu tinha uma dificuldade de encontrar lugares onde tinha um tabela, onde tinha uma, uma pequena estrutura que eu pudesse me voluntariar ali. Né? Aí eu encontrei uma escola até que eu tinha estudado, uma escola pública que eu tinha estudado... É, bem no início, assim séries iniciais. Eu achei assim, poxa, eu quero fazer um dia, fazer um negócio ali. Aí eu estava fazendo. E era uma época, poxa, quase 20 anos, já, e passa rápido, né? E aí é. eu, eu tava dando aula e eu vou te dizer uma coisa assim, ó, que para quem, às vezes, tá só no meio do basquete, não imagina que existem pessoas que não fazem ideia o que seja basquete. Então, os alunos que eu estava que eu, que eu dando aula, primeiro, eles conheciam basquete pela palavra basquete. Tipo, é uma palavra conhecida deles. Mas o esporte em si, e foi uma de, um dos primeiros é. choques que eu tive, né? Eles não faziam ideia do que era Caramba. o basquete em si. Eles não é. sabiam, eles não, eles não tinham... Tinha sabe quando tu, é... é eu não tinha referencial nenhum, então foi foi bom para mim no sentido de que, cara, eu eu, eu proporcionei é, para aquelas crianças algo que com certeza era era de uma realidade totalmente diferente da deles, né? Algo totalmente novo. E para mim é, foi foi ótimo porque eu entendi que a gente não pode viver em bolhas, sabe? Que a gente tem que entender e tem muita gente que não tem o acesso à informação, acesso ao conhecimento, acesso ao esporte da maneira como às vezes a gente tem, sabe? E, e isso foi interessante, da, da questão do exemplo, né? E eles, eles, quando eu, eu, eu ia mostrar algum exercício, alguma coisa, eles tinham extrema dificuldade de entender o processo, porque mesmo que a gente falasse Bandeja, passe, e por muito tempo isso, algumas coisas ainda não ficavam na, na, no, no, no olhar. Eles não tinham, por exemplo, eles não iam sair dali e iam ver, que nem, aí chega no exemplo do, do, teu, do clube aí, eles não iam ali olhar a categoria adulto treinando, sabe? Eles não iam visualizar um jogo, não precisava ser um jogo da televisão, eles não precisariam isso, disso. Né? mas só de visualizar um jogo de adultos eles já iam ter puxa olha é aquilo ali noção, ó é, é mais ou menos é. isso é mais ou menos aquilo por que que o futebol é um esporte tão popular no Brasil porque a criança ela nasce vendo o jogo ela consegue isso. ver o jogo e aí depois ela acaba praticando o jogo mas o fato de isso. ela ver o jogo
1: Teu exemplo, já possibilita
0: né? que ela possibilita que ela ó esteja na frente de muitas coisas sabe então é que nem tu falou eu acho é, eu acho muito importante ter mais competições ter mais acessos e principalmente uma das coisas que eu vou que eu vou te perguntar agora também o que que tu o que que tu acharia de ter mais competições de um nível nacional Escolar, eu sei que tem os Jogos Nacionais, escolares, né? Olimpíadas Nacionais, é, Olimpíadas, é, Olimpíadas Nacionais Escolares, uma coisa assim, né? Isso. Que, mas eu, acho, eu ainda acho isso muito restrito, assim. Mas é, assim como e com, tem as e conseguiram,
1: líder... deixar, e conseguiram deixar mais restrito ainda com o passar dos anos. Eu vou depois. É, eu vou explicar. Pois é.
0: Não, é, pois é, não. Eu vou te perguntar e tu, e vai, tu vai poder explicar tudo isso. É a questão de que, que nem a, o, o fundamento das ligas. Tinha a federação, digamos que a federação fosse o que é os jogos escolares, né? É, Isso, é. a federação A federação não estava trabalhando, então foram surgindo as ligas. É, questões mais... É, é, pessoas independentes em prol do basquete se uniram para fazer que outras equipes pudessem participar e o crescimento, Isso. crescimento, crescimento. Conjunto, é. O, é, o que que tu pensa aí de, de uma forma que possa fomentar o basquete escolar no Brasil de uma forma mais simples, assim como as ligas fazem, no, no, digamos, no âmbito de esporte amador, clube amador?
1: Eu acho assim, é, eu pego pelo exemplo daqui, né, que é o exemplo que a gente tem. A gente já pensou em fazer há uns anos atrás uma, é, uma competição escolar pela liga. Só que assim, aí a gente vai para bate na questão burocrática. A gente não é o, o, a entidade que representa o basquete no Estado, quem teria esse poder a federação. Só que a federação não tem interesse e... Tem muita briga, muita questão política... Até as competições que existem aqui escolares... Já chegou a ter confusão... A gente hoje em dia... Uma das coisas que a gente tem orgulho... É a gente ter um quadro de arbitragem próprio... De decidir... De uma galera que saiu da federação... Porque é contra a gestão da federação... Então são árbitros, A maioria deles... Alguns não... É, mas a maioria deles, ex-árbitros da federação que fizeram curso para a federação quando a gente começou a, a organizar competições a gente utilizava a arbitragem da federação mais, mais como uma, uma prestação de serviço pagava e, e, e deixava isso bem claro, mas a partir do momento que a gente viu a possibilidade de viabilizar um arbitragem, a gente fez então teve um ano que a, a organização aqui dos Jogos da Primavera que eu citei tentou contratar a nossa quadro de arbitragem, porque estava insatisfeito com o quadro de arbitragem da federação e, e o que a federação praticava então foi algo assim que acabou não dando certo, que a federação entrou na justiça e tal mas a gente já pensou, porque se viesse isso acontecer, digamos que a liga que, que, que organiza o NBB resolvesse organizar uma liga nacional escolar Seria ótimo, cara. E seria bem feito e com qualidade. Porque, assim... Se eles conseguem... No nível profissional... O nível de organização que eles fazem... Chegar um patamar que eles chegaram... Com certeza chegaria também. Mas isso, assim... É algo que praticamente não vai existir. Aí o que eu citei agora há pouco... Eles conseguiram deixar ruim o que já estava ruim. É, eu digo... Pelo exemplo, eu estudei na uf joguei na uf e hoje em dia a equipe da UFIS está com um dilema, porque quem organiza, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, que organiza os jogos universitários e as suas competições, eles conseguiram dificultar, por exemplo, a equipe do Acre de chegar na categoria A, na categoria B. Porque existiam em três níveis, né? A, B e C. C, geralmente, é os estados com menor expressão. É o Acre, é Amapá, tal. E aí ficam em níveis regionalizados, com, com subida e descida de, de, de seleções, de, de, de universidades. E eles conseguiram fazer uma, uma regionalização da regionalização. Então, hoje em dia, está mais difícil para aqui, por exemplo, com a da UFIS, Pletear, jogar a etapa principal do nível C. Porque aí ele vai ter que jogar, fazer tipo uma repescagem com, os, com as universidades aqui da região para conseguir chegar no nível. Então, eles conseguiram. Antes que você tinha essa facilidade, você ganhava a seletiva estadual, você já ia direto. Você entrava lá, jogava com os, os, as os universidades dos estados que estavam lá e podia subir para o nível B. O nível A, geralmente, é, são as seleções que, que tem mais tradição: São Paulo, Rio de Janeiro, um nível altíssimo. São jogadores de clubes, até do NBB mesmo, que, que ganham bolsa e, e disputam. Nossa. Nível alto. Eu digo porque já teve um, um Jubis aqui em Aracaju em 2016. E eu fui assistir um jogo São Paulo e Pernambuco Foi a final do, da categoria A Cara, o aquecimento Você se arrepiava Porque os caras brincando Eram enterrados Era, era um, um 360 que o cara dava uma enterrada Porque eram os caras que jogam no IBB aí ganha bolsa As faculdades, as grandes faculdades Da bolsa cara, os Os caras vêm jogar, o cara do Pinheiro Do, 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 do Paulistano Do, 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 do Corinthians tá Tudo lá mas assim, eles conseguiram tirar essa possibilidade da, de uma universidade comanda aqui e pleitear uma vaga dessa. Porque agora está a regionalização da regionalização. Então, pegando um pouco dessa questão do, da base, que eles acabaram com o campeonato de seleções, o campeonato universitário, que também é outra possibilidade de desenvolvimento, eles, por falta de, de corte de verba, de recurso do governo federal, que aí já vai para outro, e já rende outro tipo de assunto, não, não há investimento, tá, tá, o investimento tá, tá minguando, tá acabando, então, seria muito bom, quanto mais competições, melhor, se surgissem ligas, eu vejo que há algumas ligas embrionárias, tem um, tem um amigo meu chamado Buto, que ele é do Rio de Janeiro, que ele está à frente da, do novo basquete carioca, que é uma liga lá do Rio de Janeiro, que ele criou li essa liga pra, só para disputar competição escolar. Ele é professor de escola pública, se formou professor de educação física, se especializou em basquete e fundou essa, essa, essa liga pra, só para nível escolar. Então isso é, já é um exemplo legal de o que poderia acontecer no nível nacional. Sorte do, do, da galera que está lá, que consegue disputar uma competição dessa, tem um Instagram desse, eu acompanho, eu entrevistei ele ano passado, ele me apresentou o projeto, então é bem algo que você falou aí, específico, se existisse ligas que dessem oportunidade de fazer nesse âmbito escolar, é algo bem organizado, que se torne forte para manter e trazer mais, mais atletas e, e pessoas interessadas em participar.
0: É interessante é, é, Eu não sei se eu já ouvi é, Novo, novo bas, Basquete Escolar é o nome?
1: Novo Basquete Carioca NBC
0: Ah novo. Ah sim, eu, eu acho que eu já vi Eu já vi, mas depois Depois eu, eu, eu quero O contato desse Eu vou passar pra você que eu... seria
1: bastante interessante Uma live com ele, porque ele vai Explicar a fundo, ano, ano passado eu tive Uma oportunidade de entrevistar estava no início do projeto, aí também vem a questão do parênteses da pandemia, atrapalhou tudo, mas ano passado quando deu uma, uma melhorada, assim, vamos dizer, ele ainda conseguiu fazer alguma coisa. Mas está movimentando, o Instagram deles é, tem bastante divulgação, tem bastante assim, é, promoção da, da competição dos atletas é, então algo ah, é bastante legal. interessante e que e seria legal também uma live com ele para ele apresentar essa, essa ideia esse formato desse ideia que ele tem e está conseguindo fazer lá
0: é legal porque porque que eu eu entro nesse assunto da escola né porque a gente tem é, digamos esse entendimento em comum que o esporte ele começa na escola e como a gente conversou aqui muito sobre ter competições ter espaços, poder massificar, então, quanto mais competições escolares, melhor, até para depois, para eles poderem ir para os clubes, poderem ter, trilhar a sua vida né, desportiva. De eu dou um exemplo assim, ó, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou do interior, sou de Uruguaiana, minha cidade é bem pequenininha. E lá no Rio Grande do Sul, é, as competições escolares, elas eram muito fortes, assim, no sentido de que as escolas, elas é, se propunham aonde, pelo menos na, nas, em algumas regiões, a ser competitivas, sabe? A, a lidar com aquelas competições de uma forma, poxa, nós vamos participar, vamos participar. Só que daí, mesmo assim, parece que foi se esgotando. Então, tinha as competições já... É, como tu falou, a nível de secretarias, né? secretarias municipais, secretaria estadual, aonde participavam escolas públicas, privadas, juntos, e só que os melhores campeonatos ou o melhor campeonato que tinha, né, era aquele campeonato de, com uma marca privada, que, aonde, e tinha um patrocinador lá e ele fazia um campeonato aonde abrangia escolas públicas e particulares e aí o nível de competição subia hum. né só que Acontece isso aqui muito, também a gente vive muito de coisas esporádicas porque aí é, como no brasil não há um não há uma cultura esportiva né a gente precisa e, e as marcas precisam entender que elas precisam de quant, de, de tempo para poder criar cultura esportiva. Não adianta fazer um campeonato, fazer um, dois, três anos, quando fazem, e depois deixar de fazer. Tem que permanecer, tem que ser um campeonato que tenha dez anos para criar no realmente mínimo. uma cultura esportiva de que existe um evento, existe um campeonato. Mas também entrando em outro ponto que entra ao encontro de tu, do, do, do que tu falou da questão de que dificultaram o acesso, né, às competições, tanto as universitárias quanto as escolares. Eu te juro, te juro. Quando a gente jogava lá, quando tinha as competições do GERGS, lá no Rio Grande do Sul, é Jergs, que é jogos escolares do Rio Grande do Sul. Isso, aí é. sempre diziam assim, ó, o o campeão do GERGS vai para a competição nacional. Que é qual é a competição nacional? O, os é, Os qual é, é, jogos, jogos escolares,
1: escolares
0: brasileiros. Exatamente. Legibs. só que só que e também as Olimpíadas as Olimpíadas escolares Isso. que também tem todos os é, escolares eu é. É, eu te juro que eu nunca vi eu nunca vi é, a, a, as escolas participarem de, 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 dessas dessas competições a nível nacional parece que é um é, um, é, o, é o, é o pote de ouro no, no arco-íris, sabe? Ele não existe, sabe? Parece uma é, gente sabe uma, que, é... uma coisa assim ó, que empolga as crianças, empolga os adolescentes. Inalcançável, né? Mas não existe, sabe? É, é, aí vem mil desculpas de calendário, de que ah, não deu certo, não deu aquilo. De eu, acredito, eu, eu, eu eu acredito, Zé, numa coisa assim que a gente ainda vai conseguir fazer. E é o meu projeto de vida, assim, fazer, que é criar uma cultura e criar um campeonato, assim, que tenha 10 anos já, e a gente possa ter uma competição nacional, competições regionalizadas, que, 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 competições municipais, escolares, que daí a, a, as pessoas, principalmente esses que acham que fazem esporte, né, eles vejam assim, ó, que nem. <risos> que vai entrar muito no, no exemplo que tu deu, né? É, vocês começaram e daqui a pouco vocês estão com 16 equipes e a liga, a liga telefona para vocês Ô, Zé, precisamos conversar como é que é, é. isso aí? Porque, isso aí <risos> sabe? É. você vai ver assim, como chegou é. É, quando, quando dá certo tu, tu recebe contato de todo mundo opa, como é que faz aí? como é que é? vamos ajudar <risos> sabe? vamos ajudar então, me ajuda que, que eu te ajudo então acho que, que que as coisas têm que ser assim, sabe? Tem que ser tem que ser de, desse ponto de vista de meter a mão na mão a, a, a mão na massa, fazer e eles que se tiverem que vir juntos eles vão vir porque eles é. só né?
1: A gente entra no, na questão do mais basquete quanto mais basquete melhor, né? A federação, ela meio que ao longo dos anos, ela, me, ela foi sofrendo rejeito, rejei, uma rejeição por, por, por parte dos clubes, dos times, por conta dela mesmo. Então, chegou anos que, que tinha até a competição da federação e ninguém queria participar, porque sabia como era a questão da organização, fazer por fazer, entendeu? Ah, eles recebem é. uma, uma verba da CBB, tem que, tem que utilizar essa verba para prestação de conta, ah, vamos fazer aí um campeonato de duas semanas. Pô, você tem 12 meses no ano, você faz um campeonato de duas semanas, é breve, é breve. <risos> aí então foi sofrendo a rejeição, entendeu? A gente faz um campeonato que dura 3, 4 meses, cara. É rodada todo final de semana, realocando jogos, vamos mudar, é, como eu falei, a gente tinha essa dificuldade que foi melhorando ao longo do tempo. por questão de quadra, a gente foi formando parcerias, foi formando amigos mesmo da gente que viram como era o projeto, viram o interesse, às vezes tirando o próprio bolso para cobrir alguma coisa, uma premiação, um, um, para tentar dar o um melhor mesmo. E é, é, tudo é falta de vontade e interesse. A maioria das coisas acontece por tipo por interesse financeiro, alguma coisa por trás. E quando você faz de coração, você faz porque você gosta, porque você pratica, porque você sente a necessidade de, de ter, de, de, de fazer existir, é diferente. Então a gente criou uma cultura esportiva legal aqui no estado, e que as pessoas se acostumarem. E chegou nesse nível realmente, de, de as pessoas cobrarem deles, não cobrarem da gente, mas cobrarem deles, e ele teve que vir procurar para conversar, porque é concorrência, querendo ou não é concorrência, né? A gente, já, a gente foi chamado até de, de, de bagunceiro, de arruaceiros. Agora, <risos> diga, o cara que chega com, com a vontade de organizar, de, de, de fazer uma, uma competição, ser é chamado de bagunceiro, porque não tava, é. não tava colaborando com, com a federação nesse sentido, entendeu? Mas assim, é. se for para ser bagunçado e a série e fazer e todo mundo gostar,
0: eu prefiro ser chamado assim mesmo. Exatamente, Entendeu? exatamente. E para a gente finalizar, que foi ótimo esse, esse nosso bate-papo aqui, Zé, eu quero te agradecer né, por ter aceitado o convite, é, ter destinado esse tempo aqui para a gente poder compartilhar, né? Compartilhar conhecimento. Com eu aprendi muito hoje muitas coisas interessantes e pontos de vista, que é legal, né? Porque a gente está olhando para o mesmo lugar, que é o basquete, né? Mas Isso. cada um está olhando do seu ponto, né? Então a gente poder, eu, por, por exemplo, poder hoje ver o basquete do teu ponto de vista faz com que eu, eu tenha muito mais referências, né? E isso é legal, a criação da, 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 da liga, é, a questão do, de tu estar num clube que tem história dentro do basquete e que mesmo é, tendo uma história, estava um pouco parado, e aí uma renovação, né? Isso, com, também, projeto em exemplo, Exatamente, com exemplo, ainda trazendo um ex-atleta, que isso já traz um... Um, um enriquecimento para o clube, né? Com
1: certeza, a questão
0: é. do Eu acredito, eu acredito muito, oh, Zé, que com a questão agora da vacinação, que ela avance, né? Que a gente agradeça aí. O, é, Deus. É, o é. que está acontecendo? Exatamente. E que a, a vacinação faça com que nós, o mais breve possível, possamos estar em quadra, possamos... As atividades. É, é, exatamente. Fazer os eventos, os campeonatos e que as pessoas possam retomar isso, e de uma melhor forma, porque eu acredito que as pessoas elas ficaram tanto tempo, a gente a está gente há tanto tempo nessa vai, mas não vai, fica, mas não fica, e aí com, com restrições, eu acredito que quando a gente puder ter liberdade mesmo, o, o número de equipes que tu tinha vai dobrar, o número de pessoas que vão estar tá no ginásio vai multiplicar, Sabe Com as pessoas certeza. que vão que que vão as crianças que vão estar nas escolinhas aí no clube vão vão estar muitas pessoas, muita procura, Disponível, porque as pessoas né? vão ter mais necessidade de fazer, sabe? Então eu agradeço muito a tua participação aqui. E aí deixo aberto aí para te poder falar o que tu quiser, assim, para a gente poder finalizar.
1: Eu que agradeço, cara, o convite e sempre é bom a gente falar de basquete, falar do que a gente gosta, que a gente conhece e toda forma de intercâmbio é interessante, também é, é muito bom ver o, o ponto de vista é, seu aí, do pessoal do Sul e falar um pouco do nosso projeto, das nossas conquistas, né, de certa forma. E é isso aí, eu, eu espero muito que a gente consiga avançar nessa questão da vacinação, que a gente possa retomar nossas atividades, fazer o que a gente gosta, e eu acredito nisso também, eu concordo com você, que vai ter uma procura enorme, duplicada para jogar, para treinar, para participar, porque a gente está tanto tempo assim nessa, nessa questão vai, não vai, vai, não vai, que a gente não vai nem saber fa é, saber fazer direito o que fazer, né? Não nem saber... O... É, tão... A liberdade vai ser uma, algo tão... Sei lá, distante. É tão distante pra gente agora que quando a gente tiver, a gente não vai nem saber o que fazer direito. Vai estranhar, Mas, a gente vai estranhar. É, vai até estranhar, né? Mas eu acredito nisso, a gente tem... Eu sou um cara bastante positivo, assim, eu sempre procuro olhar as coisas positivamente. Estou assim, muito empolgado com o projeto do clube, que a gente possa retomar, que a gente possa, que o Rodrigo possa tomar a frente aí definitivamente. E que através da, do nosso esforço, nosso trabalho, a gente possa mudar um pouquinho o cenário aqui. E a gente está aberto aí também, futuramente, poder conversar. E eu agradeço a oportunidade e tá abrindo esse espaço pra gente Tô aqui vestindo camisa do clube
0: Olha que legal Pra
1: mostrar né, Que Que é um projeto interessante É um clube bastante sofrido Hoje em dia, mas que Fé em Deus também vai crescer Através do, do, do basquete mas, Retomar o que ele já foi um dia né Então Obrigado, agradeço de coração O convite, tamo aí Eu Deixo um abraço a você Obrigado pela oportunidade. A todos também que, que vão nos ouvir, que nos assistiram e que vão um pouquinho ouvir um pouquinho da nossa história aí.
0: Não, é, tu com certeza já está ajudando a melhorar e a propagar e a massificar o basquete, sabe? Uma das coisas que eu digo aqui, ó, é e, e assim de uma forma bem clara, é que às vezes a gente acha eh, que não está fazendo o, o suficiente, claro, né? porque a gente quer fazer mais, mas que a gente não está fazendo porque a gente ainda eh, acredita que é um pouco pequeno porque nós, queremos, nós, nós nos comparamos com padrões maiores. Não está é, errado é, a não. gente se comparar com maiores, porque a gente quer ser maior. Mas isso. o que a gente já está fazendo nas condições que nós estamos fazendo, já é de uma grandeza enorme, entendeu? Então, isso que nós temos que, que nos, nos conscientizar e nos alegrar de que já está acontecendo, Zé. Já está acontecendo. Pode ser melhor, pode ser melhor. E que bom que pode ser melhor, mas que já está acontecendo. Então, parabéns para o trabalho que tu desempenha aí e, sim, isso é uma das primeiras... É a primeira vez que a gente vai conversar. Nós vamos conversar várias vezes. E com certeza... Com certeza conversaremos pessoalmente ainda. Né? Com
1: certeza.
0: Muito, 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 muito grato. E Eu
1: gostar muito da possibilidade de, de conhecê-lo pessoalmente. E abrir essa, mais esse... Essa, esse leque de amizades aí que a gente tem. Que o basquete... só o basquete consegue fazer a gente alcançar, né? É. <risos>
0: Muito grato, muito grato mesmo. Valeu, Valeu pessoal. Obrigado, muito obrigado a todos que nos ouviram, que nos viram. Boa noite. Tamo junto aí. Boa
1: noite a todos e até a próxima. Abraço.